0: Und es wurde mal wirklich Zeit. Endlich wieder mal Frauenpower hier beim FOBA-Podcast. Herzlich willkommen, Karin Weier.
1: Ja, danke. Hallo Markus.
0: Ein wahnsinniges Lächeln. Du <lacht> hättest alles werden können. Warum ah. volksbank klar
1: ähm, Bei der Volksbank steht einfach der Mensch im Mittelpunkt. Und es ist einfach schön, als Berater bei der Volksbank zu arbeiten. Wir haben hier einfach ganz viele tolle Kunden, die ich betreue darf. Und ein tolles Team, toller Vorstand und es macht einfach Spaß.
0: Wir machen diesen Podcast ja auch, damit die Menschen auch ein bisschen die Leute kennenlernen, hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen, die einfach hier die Volksbank klar am Laufen halten. Und deswegen bist du heute hier. Du bist Generationenberaterin.
1: Ja, genau. Wow,
0: wie alt muss man werden, um eine Generationenberaterin treffen zu dürfen. Ich bin irgendwie total on fire. <lacht>
1: Ja gut, wie alt muss man werden? Bei der Volksbank ja. gibt es es halt. Bei uns gehört es dazu, das gibt es nicht überall und mhm. das finde ich auch gerade schön. Also das ist echt eine ganz tolle Tätigkeit. Mir macht es ganz, ganz viel Spaß.
0: Das machst du auch noch nicht immer. Ja. Wie lange bist du schon bei der Volksbank? Klar, was hast du vorher gemacht?
1: Bei der Volksbank bin ich jetzt knapp neun Jahre. Vorher war ich Ach, bei der ja. Targobank als Beraterin mhm. und ähm, als ich mich damals ähm, umorientiert habe, habe ich gedacht, also wenn, da will ich auf eine Volksbank.
0: Warum ausgerechnet Volksbank? Hättest du sagen können, nehmen wir eine andere?
1: Weil einfach, man hat hier einfach noch eine viel nähere Beziehung zu der Kunde.
0: Kommst du ja aus der Ecke?
1: Ich komme aus Hofweyer. Ja.
0: Und deswegen hattest du schon Kontakt auch zu anderen Volksbankern oder zu Menschen, die bei der Volksbank Kunde waren? Oder?
1: Ja, genau, genau. Da der Kollege, der Hansi, hat mich dazu gebracht, Hansi Haas. Hansi, den Hansi, er wir auch schon im
0: Podcast. <lacht> genau,
1: ja. genau, genau. Und da war ich mal ähm, bei ihm und ähm, habe seiner Frau ähm, Kuchen gebacken, weil wir Schulfreundinnen sind. Und dann hat der Hansi zu mir gesagt, du Karin, dich könnte mein, ich könnte man eigentlich gerade gebrauchen. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, gut.
0: <lacht> also wer uns jetzt zuhört, Kuchen backen lernen ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft.
1: Ja, das das immer, ja. Und sei das
0: heißt bloß so einen, so einen oetker anzurühren, weil da kriegt man auch einen neuen Job durch Kuchen. Ah, es ja.
1: muss schon richtiger richtiger Guter sein. Ja. Also Was so war es für den Kuchen, so weißt du das noch? Ja, das war Pferd-Sahne-Torte.
0: Aha. Mhm. Und hier gibt es ja gerade noch ein Wasser hier bei uns im Studio. Keine ja. Pfirsich, seine Torte, Müssen wir irgendwann nachholen. Ja. Du sagtest vorhin, eine andere Bank, So die, die größten Unterschiede zu dem, was du jetzt hier bei der Volksbank klar erfahren hast oder bis heute erfährst.
1: Ja, also hier geht es einfach nicht um Gewinnmaximierung, sondern es geht einfach darum, dass man mit der Kunde auf Augehöhe spricht, die Wünsche, die finanzielle Wünsche der Kunde erfüllt und dass man einfach auch mit dem Kunde immer Kontakt hat, regelmäßig. Und sie betreue, dass sie einfach alles, was sie so im finanziellen Bereich brauche dass man ihnen da weiterhelfe.
0: Habe ich in den anderen Podcast-Folgen auch schon mitbekommen. Also klar, logischerweise äh, wollt ihr irgendwann am Ende des Tages und müsst ihr am Ende des Tages auch Geschäfte machen, aber das ist erstmal nicht der Vordergrund. Also dieser, dieser Slogan, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, das lebt ihr tatsächlich.
1: Ja, das lebe mir Und ähm, wenn man mit dem Kunde ins Gespräch kommt, erfährt man ja auch, was sind ihre Wünsche und was ist ihr Bedarf. Ne? Und ähm, und dann geht es eigentlich nur darum, dass man im Kunde den Bedarf, was er hat, auch erfüllt. Und und da geht es nicht darum, ihm irgendwas aufs Auge zu drücken, sondern wirklich... Das, das, was er braucht, die Produkte, was er braucht, ihm dann zu zeigen, nachdem man dann auch wirklich eine ausführliche Analyse gemacht hat, ne, dass man sieht, was passt zu ihm.
0: Das war als allgemein gesprochen, was die Beraterinnen und Berater machen bei der, mhm. bei der Volksbank, klar. Ja. Du hast ein Spezialgebiet. Wie viele, wie viele Generationen Beraterinnen gibt es, Überhaupt, ich weiß es nicht.
1: Ja, Bevor ich dich
0: getroffen habe, kannte ich das noch gar nicht.
1: Ja, genau. Also bei uns gibt es ähm, die Johanna Harder, die Generationenberatung. Also hier macht. In, der
0: Volksbank La 2. in der Volksbank
1: La, genau. Und, ähm, und mich und, sagen wir mal, ich decke das größte Gebiet ab, die Johanna Harder, deckt so Raumgängebacher. Ab.
0: Aber das ist nicht der Standard bei allen Banken. Das ist schon eine Besonderheit, was ihr habt.
1: Also es gibt viele Banken, die haben gar keine Generationenberater. Das, das ist also, ja. Ganz, ganz, äh, gar nicht so oft der Fall, dass es Generationenberatung in der Bank angeboten wird in andere.
0: Das heißt Generationenberaterin, du berätst von jung bis alt am besten alle zusammen, oder? Was ist ja. der Sinn und Zweck deines Schaffens?
1: Ja, also Sinn und Zweck ist einfach generell als Berater bei der Volksbank, haben wir ja schon gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, wir interessieren uns für den Kunde und wir schauen auch über den Tellerrand hinaus. Hat der Kunde denn schon Vollmachte? Und klar ist natürlich wichtig, dass er eine Bankvollmacht hat, direkt bei uns.
0: Das ist euer Kerngeschäft, also genau. sprich, wenn einer mal nicht mehr ist, wer hat dann Zugriff auf die ja, Konten? Ja,
1: genau, oder wenn man einfach mal eine gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt ist, dass man halt einfach weiß, jemand kann die Sache für eine Regel. Aber wir gucken natürlich weiter, hat er denn auch überhaupt schon eine rechtliche Vorsorge, eine Vorsorgevollmacht, weil da geht es ja auch um andere Dinge noch, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde ins Krankenhaus kommt, dass halt die Angehörige auch Auskünfte nee. bekommen. Also da
0: geht es ganz, ganz klar aus ja. dem Bankgeschäft raus. Ja, genau. Das ist so, dass das, das das Basismodul, wer mhm. bestellt mir die Tageszeitung ab, wenn ich einfach mal ein halbes Jahr nicht lesen will oder kann und ja. wer kann das für mich, für mich tun. Genau. Sondern da geht es auch wirklich um alle Bereiche des Lebens. Also machst du einen sehr, sehr spannenden Bereich, nämlich bei dir ist es ganz, ganz persönlich. Du bist dann ganz eng ja, beim Kunden. Ja, genau.
1: Also in der Regel gehe ich auch zu der Kunde nach Hause, was die Kunde auch sehr schätze, weil das ist dann einfach ihre gewohnte Umgebung. Wenn man irgendwelche Daten braucht, habe sie die zu Hause.
0: Und bringst dann Pfirsich-Sahnekuchen mit.
1: Ah, oh, das ist noch nicht. Manchmal wäre ich von der Kunde verwöhnt mit Kuchen.
0: Und bei drei Stunden kann man schon ein bisschen was hinstellen. Ne?
1: Ja, ja, also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen, also da wäre ich immer, immer gut bewertet, ja.
0: Und die drei Stunden sind so ein Mixwert. wert, also es ja, braucht ja. keine Erschrecken, Gottes Willen, ich mache einmal die Tür auf und die Karin geht drei Stunden nicht mehr nach Hause. Also ihr habt da schon einiges zu erzählen. In der ja, Zeit. ja,
1: vor allen Dingen, wenn ich dann der Kunde einfach so sage am Anfang, ja, so circa plus minus zwei, äh, drei Stunden brauchen wir, dann sage die Kunde immer, bei uns nicht. Ne? Und ähm, mhm. ja, und ruckzuck guckt auf Tour sind drei Stunden rum. Ne? Also das geht einfach ganz schnell, weil ich versuche das auch einfach locker das Thema anzugehen, obwohl es ja eigentlich tot ernst ist. Aber wir mhm. haben in der Beratung immer viel zu lachen, okay. weil ich einfach auch immer Beispiele bringe, damit man das einfach einfach nachvollziehen kann, warum soll man jetzt da vielleicht äh, sich für das ein oder andere entscheiden? Aber wenn dann halt ein Beispiel kommt von wegen ähm, der Mann hat mal irgendwann eine eine hübsche Putzfrau und er kriegt noch eine rosa-rote Brille auf mit äh, 85, dann Aha. ist das zum Teil dann schon einleuchtend, ähm, warum er vielleicht äh, nicht unbedingt sollte jedem eine Vollmacht, eine Untervollmacht erteilen können. Ne? Also und ja, und da gibt es natürlich so viele Dinge immer Beispiele und das, äh, das ist dann immer ein ganz angenehmes und, und ja, kurzweiliges Gespräch auch.
0: Also sprich, dass die bildhübsche Putzfrau sich dann am Konto sich zu schaffen macht. Ja, Beispiel, genau,
1: ne? genau, ja. dass man halt so Sachen dann auch vermeiden kann, ne? was, okay. was vielleicht in der Theorie vorliegt vorkommen könnte.
0: Du warst vorher gerade im Gespräch im Krankenhaus. Was gibt es da für, für Hürden, für Klassiker? Weil ich sage mal, okay, also wenn man doch jetzt irgendwie zusammenlebt und sich kennt und Familie ist, dann und der eine muss ins Krankenhaus, dann geht der andere halt einfach mit, oder? Ist, ja, ist aber nicht
1: ja in der Theorie ja. Nur eben, ich kriege auch viel mit, was mir dann meine Kunde erzähle Da war, vor kurzem hat mir mal ein Ehepaar erzählt, die war schon so Richtung 80. Der Mann kam ins, in die Klinik und die Frau ist natürlich mitgegangen, hat ihn begleitet. Und dann frage die Ärzte die Frau, ähm, habe sie eine Vollmacht für den Mann? Weil der Mann konnte sich nicht mehr äußern, ähm, ob er... Behandlung will und die Frau sagt, nee, hat sie nicht. Ähm, und der Mann, der Arzt hat dann gesagt, ja gut, dann müssen wir eine Betreuung haben, eine äh, gerichtlich bestellte Betreuer. Die Frau durfte das nicht entscheiden. Die, so die Frau
0: war, war doch dabei.
1: Die war dabei, aber die war halt in dem Moment so aufgeregt und, und knapp 80. Die Ärzte wussten nicht, ist das jetzt nur zeitweise so, dass sie so aufgeregt ist oder okay. ist sie einfach generell nicht mehr voll geschäftsfähig und da gehen halt die Ärzte keine Risiken ein und habe dann einen Betreuer bestellt.
0: Und das hat auch gekostet?
1: Das hat gekostet. Der Kunde hat mal gesagt, sie musste dann gleich oder dann im Anschluss 400 Euro bezahlen für den Betreuer.
0: Also so grob, welche Bereiche deckst du ab als Generationenberaterin? Das ist natürlich jetzt Bankvollmachten, Gesundheitsvollmachten. Geht das dann auch Richtung Testament?
1: Ja, ja. also es ist so. Die Themen sind so im Groben die Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht, dass man die bespreche. Ich leite dann auch über einen Anwalt oder Notar, damit der Anwalt und Notar das dann auch entsprechend Ausdruck des Formulars noch nochmal bespricht, dass das rechtssicher für die Kunde ist. Ähm, dann geht es auch um die Patientenverfügung, dass man da einfach mal drüber spreche, wie sieht das Formular aus, ähm, was sind da für Möglichkeiten da. Da empfehle ich natürlich dann auch immer, dass die Kunde sich dann mit ihrem Hausarzt nochmal zusammensetze, auch wenn sie es jetzt bei mir vielleicht ausgefüllt habe, aber dass ich es nochmal bespreche. Ähm, es geht auch um die finanzielle Pflege, ganz wichtiges Thema. Ne? Wie sieht's aus, wenn mal eine Person Pflegefall wird? Kann dann der Partner trotzdem noch seinen Lebensstandard halten, falls er noch, fit ist, falls er noch was unternehmen möchte?
0: Oder braucht man dann tatsächlich vielleicht noch eine zusätzliche
1: Pflegeversicherung? Oder genau, genau, dass man einfach also mal auch gucken,
0: Versorgungslücken, da kommt ja du auch genau.
1: Mir gucke einfach, besteht eine Lücke, wenn keine da ist, prima. Dann, ja, dann hatte Kunde, dann hatte Kunde Glück. Aber in der Regel oder ganz oft ist halt eine Lücke da. Und dann gucke mal halt einfach, was gibt's denn für Möglichkeiten für den Kunde?
0: Sind es bei dir jetzt eher jüngere Menschen, die auf dich zukommen, weil sie sagen, jetzt muss ich langsam was tun, weil meine Eltern sind stark über 12 oder sind es eher die Eltern und sagen, oh, jetzt... Äh weiß ja nicht, wie oft noch Weihnachten und ich will das gerne geregelt haben.
1: Ja gut, sagen wir mal, es sind schon oft auch ältere Kunden natürlich, aber so, wenn die Kunden dann mal so um die 60 sind, fangen sie doch allerspätestens an sich Gedanken zu machen. Ne? Und auch eben Testament, wie du vorgesagt hast, das du man natürlich auch noch anspreche und ähm, gucke da mal, wie ist dann die gesetzliche Erbfolge, wie sieht denn das aus, wenn kein Testament da ist, wenn jetzt jemand versterben würde. Wie ist da die Nachfolge? Aber diese Beratung überlasse man dann auch im Anwalt und Notar.
0: Ist aber schon insgesamt harte Kost, Also die drei Stunden. Also du sagst, du bleibst da fröhlich immer dabei. Ja. Wie machst du das?
1: Also das ist einfach. Also denn eine Kunde fallen natürlich auch immer Geschichte dazu ein, ne? mhm. was ist, welchem verwandte passiert und ähm, wie hätte man das vielleicht für vorher anders machen können, damit sowas nicht passiert. Und eben anhand der Beispiele, was man halt alles dann so oder was man dann einfällt, ist das immer eine ganz witzige Sache und man muss sich echt wundern, wie schnell die Zeit rumgeht.
0: Und da sagst du dann, jetzt machen wir es richtig bei Ihnen, ne? wenn so ein negatives Beispiel aus der Verwandtschaft so kommt. So ist es,
1: genau. Da, eben, mir gucken dann, dass man das auf den Weg bringe und eben, der Termin mit uns ist halt einfach der erste Schritt, was man machen kann. Man weiß, okay, mir arbeite mit ähm, guten Anwälten und Notare zusammen, dass man dann auch nachher einen seriöser Partner hat, der einen da unterstützt in der ganzen Sache. Und, und, das, und die Kunde werde dann auch von Anwaltskanzlei oder, oder Notariat angerufen ähm, und die vereinbare dann einen Termin, sodass der Kunde das einfach nicht auf die lange Bank schieben kann und sage kann, ähm, ja, ich rufe dann mal an, wenn ich mal Zeit habe, sondern ähm, die werde dann direkt angerufen im Anschluss. Schluss nach unserem Gespräch, bekommen wir auch Zusammenfassungen, was haben wir besprochen, sodass es dann einfach dort Schritt für Schritt weitergehen kann. Und du
0: schaffst da eine schöne Atmosphäre, und ja. die ganze Familie trifft sich, ja?
1: Ja, also gerne immer. Ne? Also das ist unterschiedlich, aber ich sage immer, gerne können die Kinder dazu, weil das ist so ein Thema, wo ich als neutrale Person komme. Und manchmal ist es für die eigene Familienmitglieder richtig schwierig, so ein Thema überhaupt anzusprechen. Du bist
0: eher so ein Mediator, oder? du machst so ein bisschen Türen auf und sonst reden wir noch da ein bisschen drüber, wie es genau. Aus bei euch.
1: Ja, ja, genau. Und, und ich komme halt Die als, da
0: hinten im Eck, die ist hübsch, wem gehört die mal? Ja,
1: ja? zum Beispiel, ja. genau, ja. Und, und eben die, dann kommen wir halt auch einfach auf Themen, auch, wie will man beerdigt werden, ne? dass man, dass ich sage, oh, hier haben wir auch noch eine Todesfallverfügung, das können wir auch ausfüllen, wenn sie möchte, weil man Macht Sehbestattung
0: ja Sinn, hier in der Ortenau. <lacht>
1: Gut, Schwierig, ja. Hast du das schon mal?
0: Jemand, es, es gibt ja solche Menschen. Doch, ich, ich ne? habe
1: das schon gehabt, dass jemand angekreuzt hat, er will Sehbestattung. Ja, genau.
0: Für ihn eine Riesensauerei. <lacht> <lacht> Egal. Äh, ich hatte
1: ja dann nur die Asche in der Regel
0: hattest, hattest du äh, auch schon mal eine Situation, wo das ein bisschen eskaliert ist? Weil ab und zu, wenn es ums Geld geht, ist es ein bisschen schwierig. Ja? Dann äh, sagt die Mutter, ja, und du mit deiner Freundin, du gar nicht glauben, dass du mal unser Haus kriegst. Und hinten kräht die Oma, ja, hey, ihr bloß unsere Kohle?
1: Und ja gut, es kann schon sein, dass mal die, die Personen unterschiedlicher Meinung sind. Aber dann versucht man einfach, jeden mal abzuholen und seine Meinung und seinen Standpunkt auch mal anzuhören. Was vielleicht auch, besser geht, wenn eine Person da ist und sagt so, jetzt hören wir einfach mal den Standpunkt gemeinsam an und dann der andere und dann überlege mal gemeinsam, ja, warum ist das jetzt so, warum ist das so und wo kann man sich vielleicht auch in der Mitte treffen?
0: Das ist eine Aufgabe, die du da hast.
1: Ja, aber ganz spannende und die macht mir total viel Spaß. Und ich sage, die Kunden sind als ganz erleichtert, wenn ich gehe, aber hoffentlich nicht, weil ich gehe, sondern einfach, weil sie ihre Sache geregelt haben oder zumindest schon vom Karin, komm bald wieder und
0: bringst du mal Kuchen mit. <lacht> Was machst du privat als Ausgleich? Weil das ist ja schon eine, auch eine psychische Belastung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich schon. Wobei natürlich auch dieser Gedanke, dass meinem Kunde weiterhilft, das dann auch wieder überwiegt. Und wenn ich von einem Termin heimfahre, dann denke ich als Mensch also echt toll, dass man doch wieder eine richtige gute Richtung gekriegt habe und die Kunde gute Lösungen für sich entschieden habe.
0: So, über was sollte man sich als, als erstes Gedanken machen? Beziehungsweise, ähm wenn ich mir jetzt überlege, ich würde ganz gerne mit meiner Familie mal dieses Thema angehen. Mm. Da kommst du mit diesem Ordner hier, oder? Ja, da steht, genau.
1: Mit dem, steht da drauf? No mit dem Notfallordner komme ich. Der
0: Notfallordner. Ja, Notfallordner. Genau. Ja, es ist wichtig, zum Beispiel noch das Sauftür in der Früh, da sind Aspirin drin. Ja? Bis und jetzt das,
1: noch nicht, aber wäre eine gute und das, Idee. Und das
0: Foto, wie man mal ausgesehen hat, bevor man mit den Kumpels <lacht> losgezogen ist.
1: Ja, ja gut. Also ich, ich, Anregungen nehme ich gerne entgegen, Markus. Prima. Was ist da ja. drin? Da sind eben die Formulare drin. Natürlich von mir, wie sieht ihr gerade, dass wenn die Kunde auch noch im Nachgang Frage habe, dass sie wissen, sie dürfen sich jederzeit gerne an mich wenden. Hört ihr, das ist
0: ein richtiger Ordner, ne? Ja, jetzt, ja, so, mit, der ist wertig, da ist ja. Medall
1: dran. Ja, und äh, wenn ich dann zu der Kunde heimkomme ähm, und die sage mir, sie haben mal ein Testament gemacht vor 20 Jahren und ich sage, ja, sie können es gerne mal geben, dann gucken wir es zusammen an. Dann kommt es manchmal vor, dass sie das Testament nicht finden. Und, ähm, und dann wäre natürlich gut, man hätte so einen schönen Notfallordner, indem man zumindest mal das, eine Kopie vom Testament hat und den Hinweis, wo es dann verwahrt ist. Ne? Okay. Das wäre ganz Damit sinnvoll. Damit also derjenige
0: die diesen Ordner in die Hand ja. bekommt, zumindest weiß, wo finde ich auch wegen eine Übersicht über sämtliche Passwörter oder sonst irgendwas. Zum, ne?
1: zum Beispiel, auch, ne? genau, genau. Also das ist ganz sinnvoll. Und eben wenn es halt mal schnell gehen soll, wo ist die Vollmacht, die ich dann brauche, wenn jemand ins Krankenhaus kommt.
0: Wie viel Zeit hat man eigentlich in der Realität, wenn man ins Krankenhaus kommt und man hat die Vollmacht nicht sofort griffbereit? Das ist schwierig, ne?
1: Ja, das wäre schon gut, man nimmt sie gleich im Original mit, damit man sich einfach legitimieren kann als bevollmächtigte Person.
0: Okay, und ihr hangelt euch dann erstmal von äh, den Bankvollmachten äh, rüber, dann bis zu den Patientenvollmachten und dann haben wir.
1: Äh ja, genau, dann über Thema Pflege ist, wie gesagt, auch immer ein ganz mhm. großes Thema, weil ähm, ja, vor 20 Jahren war das noch nicht so bewusst, dass das. Wichtig wäre, sich abzusichern bei Pflege, weil ich vergleiche das immer mit der Gebäudeversicherung. Die kennt man schon seit eh Keiner will, das Haus brennt und wenn es brennt, dann soll doch bitte alles abgesichert sein, weil da ein Riese wert sonst vernichtet ist. Genauso ist es aber im Prinzip bei der Pflege. Wenn man denkt, dass eigentlich laut Statistik drei Viertel aller Frauen pflegebedürftig werden und die Hälfte aller Männer, ähm, ist es genauso wichtig, sich da auch finanziell abzusichern. Und, ähm, und da ist einfach gut, man rechnet aus, wie hoch ist die Lücke, wie viel brauche ich überhaupt an Absicherung. Manchmal sind die Kunden überrascht, dass es ja, je nachdem, gar nicht so teuer ist, wie sie sich es vorgestellt Aha. haben.
0: Und dann geht es Thema für Thema durch und ja. dann sind irgendwann die drei Stunden um.
1: So ist es, genau. Ja, richtig. Das geht ganz schnell.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit von den von den Menschen gesprochen, die irgendwie äh, jemand direkt in ihrem Umfeld haben.
1: Ja, ja, genau.
0: Überzeugter Single. Was macht der jetzt zum Beispiel? Der stellt den äh, Notfallorten aufs Fensterbrett, damit da äh, jeder rankommt.
1: Ja gut, ein überzeugter Single kann sich natürlich auch überlegen, zu welcher Person habe ich das vollste Vertrauen, um ihm dann eine Vollmacht zu erteilen. Und wenn er eine Person hat, der er das, die Vollmacht erteilt, ist natürlich immer die Frage, will er die Vollmacht dieser Person direkt geben? Aber Vollmacht heißt ja volle Macht. Das heißt, die Person kann mit der Vollmacht überall hingehen und kann alles machen, was drinsteht. Also und das ist halt immer die Frage, will man das schon? Deswegen haben wir da einen ganz, ganz tolles Service, dass wir die Vollmacht verwahren bei der Volksbank und ähm, dass dann der die bevollmächtigte Person wird halt dann vom vom Kunde informiert. Achtung, die, Volks, die Vollmacht liegt bei der Volksbank und dann ähm, gebe mir die Vollmacht erst raus. Entweder der Kunde sagt es uns er Kann es uns noch sagen oder ähm, äh, der ist es Kunde ist
0: irgendwie definiert
1: ja, äh, genau. wenn das und das und
0: das passiert ja, dann so bitte genau. die äh, und dann dürfen Vollmatt wir die ja
1: genau genau und dann hat halt der Kunde die Sicherheit dass die erst rausgegeben wird wenn sie wirklich benötigt wird und dass vorher kein Schindluder mitgetrieben werden kann
0: war wir es gerade von Schindluder hatten. Ja. Sind dir Fälle bekannt, wo da wirklich auch was schiefgegangen ist, weil jemand einfach eine Vollmacht rumgekritzelt hat, wo er gar nicht genau gewusst hat, was er tat und dann ging das in die falschen Hände?
1: Ja gut, also dass jetzt zum Beispiel eine Vollmacht ähm, aus dem Wohnzimmerschrank entfernt wurde ist von der nahen Verwandte und dann bei uns vorgelegt wurde ist, diese Situation hatte ich wirklich selber schon, ja
0: wo das wirklich schiefgelaufen ist. Nee, nicht, ich konnte
1: es noch retten, weil ähm, ich ja gewusst habe, dass die Kundin bei uns die Vollmacht ähm, erstellt hat und, ähm, und genau wusste, dass jetzt noch nichts mit der Vollmacht angefangen werden soll und somit konnte man verhindern, dass eben nichts passiert. Ist. Und
0: das geht dann, wenn er das äh, Dokument in den Händen hält und sagt, nee, aber ich kenne die Frau Kritze so persönlich und deswegen…
1: Ja, ja, Also bei uns war es jetzt möglich. Okay. Ne? Das ist natürlich immer und rechtlich, und da, rechtlich muss man das dann. natürlich abklären, wie und was. Aber jetzt in dem Fall hatte man jetzt für die Kundin Glück, dass nichts passiert ist.
0: Wie hast du privat für dich vorgesorgt, wenn du mal irgendwann die Volksbanktür für immer hinter dir schließt als äh, Mitarbeiterin? Wie geht es dann bei dir privat weiter?
1: Ja, ich habe natürlich auch schon äh, für mich und meine ganze Familie auch schon Vorsorgevollmacht erteilt. Ich habe drei Kinder und die sind alle volljährig, 21, 23 und 25 und, ähm, okay,
0: Singles können jetzt abschalten.
1: <lacht> und ähm, für die drei habe ich also auch schon eine Vorsorgevollmacht und auch eine Patientenverfügung erstellt. Die Kinder habe zwar gemeint, Mama, bist verrückt, was soll ich mir da damit? Ich habe es mir dann aber erklärt, dann habe ich es eingesehen. Ne? Und als meine Tochter dann mit 18 ähm, ins Krankenhaus gekommen ist, äh, wegen Blindarm, da war ich dabei, da wurde dann auch gleich gefragt, besteht eine Vollmacht? Ähm, hab ich gesagt, So, ja. bist du die Mutter? Ja, genau, aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man für volljährige Kinder Auskunft bekommt und deswegen ist es so, sinnvoll so
0: wegen diesem Datenschutz und so weiter das ist ja volljährig deswegen geht es die theoretisch ja gar nichts an der könnte ja auch verkracht sein zum so Beispiel
1: so ist so ist genau ja, genau oh. und eben meine Mädels studieren noch und ähm, da war es mir einfach wichtig wenn jetzt eine Tochter in Frank, äh, in Frankfurt einen Unfall hätte dass ich dann einfach Auskunft bekomme und die Vollmacht vorlegen kann
0: zum Schluss noch ein kleiner privater Schwenk ich weiß dass du sehr ländlich verwurzelt bist ja. also nicht nur weil du jetzt in der Natur ab und zu so tanzt sondern äh, du, du hast auch irgendwas äh, mit Federn und Viehzeug und äh, genau ja?
1: genau Was wir haben wir haben zu hause einen Bauernhof einen Naturland Biobetrieb ähm, mit äh, Limousin mit Hühner mit einem Hühnermobil und äh, Gänse zu Weihnachten ja und ja da ist es natürlich auch eine ganz spannende Aufgaben nebenbei
0: ein Hühnermobil wir sehen jetzt nicht meine Oma fährt im Hüterstall Motorrad das geht <lacht> schief in den sozialen Medien das wissen wir ist natürlich auch ein Stück weit äh, Absicherung fürs Alter ne? wenn man da seine Hühner hat und seine ja Riff klar und seine Rinder
1: klar das macht auch Spaß ich gehe auch gerne auf den Markt wenn wenn jetzt mal nur der Mann ist nicht. dann
0: also da hast du doch Zeit dazu.
1: Also, ja gut, also ich habe Freitags als Frei und da ist in Hofweyer als Markt. Der wird sehr gut besucht, der Wochenmarkt. Und ähm, ja, ab und zu darf ich dann auch mal gehen. Und da das stellst du dich
0: hin mit der Rinderhälfte und Kopf voller Eier?
1: Ja, mit Eier und Nudeln, Dinkelnudle und, ähm, okay. und äh, Dinkelmehl. Ja. Und ich bin so ein bisschen so halt bio ne und kann dann auch als Tipps geben, wie man Brot backt und so. Und ja, das ist natürlich äh, richtig spaßig dann auch.
0: Und was uns natürlich brennt, interessieren würde an dieser Stelle, wäre mal wirklich jemand, der diese Beratung gemacht hat, der auch so ein bisschen als, aus, aus Kundensicht erzählen kann, ja. äh, wie lief das ab, welcher Kuchen wurde vermisst, hat es wirklich drei Stunden gedauert ja. und wie glücklich waren alle Teilnehmer zum Schluss. Kriegst du sie jemand mal hier ins Studio?
1: Ja sicher, kein Problem, weil ich sage viel, sie empfehle mich weiter und ich denke, das wäre kein Problem, dass auch jemand mal im Studio darüber spricht.
0: Karin Weyer, Generationenberaterin bei der Volksbank La. Äh, gerne auch den Podcast weiterempfehlen, am besten gleich abonnieren oder der Volksbank La auf allen anderen sozialen Kanälen folgen und wir hören uns mit Sicherheit an anderer Stelle wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.